0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 3 de Elul, 5.765, ¿cuánto es de septiembre? 6. 6 de septiembre del 05. Hoy fue, hoy en la mañana fue el primer día de Selijot, Selijot. nosotros tenemos la costumbre, no es, no es obligación así absoluta, pero es una costumbre importante de respetar, 40 días antes de Yad 30 días antes de Rosh Hashaná, empezamos a madrugar madrugar quiere decir media hora antes 40 minutos antes, nos despertamos acudimos a la sinagoga y rezamos un rezo especial que se llama Selijot la traducción literal de Selijot quiere decir indulgencias, perdones, Selihaz, y las, y las, y ja, pedir perdón así estamos normalmente, naturalmente la filosofía que conocemos acerca del Selijot es que es una preparación es una preparación para Rosh Hashanah como todos sabemos que en Rosh Hashanah Año Nuevo Akadosh Baruch Hu, Hashem juzga a la humanidad entera, a la humanidad entera no solamente al pueblo de Israel como decimos en el resto claramente en el resto de Rosh Hashanah en Muzah, para Medinot, voy a ver, acabo de estar asigna, designa, sobre los estados. Es donde hay, cuál va a haber guerra y cuál va a haber paz, cuál va a haber hambre y cuál va a haber abundancia. Dónde va a haber huracanes y dónde va a haber buen clima. Todo eso está asignado en Rosh el año pasado se asignó, que este año va a haber un huracán en tal lugar, y que va a haber tantos damnificados, todo eso se asignó en el pasado. Entonces, por ser y también, Uriot, voy para que eduque a la persona en forma individual, cómo le va a ir, si le va a ir bien, si le va a ir mal. Por ser que Roshaná es el día de juicio, y el, el mes de Bishrei es Libra, Libra es que Hashem pesa la, las actitudes de las personas y según eso juzga. Entonces, por eso nosotros nos adelantamos 40 días antes, a Selijot. Y eso empezó hoy en la mañana. yo no se pudo porque a Rosjodes, hoy en la mañana fue el primer día de Selijot, en todos los templos, cada uno en su horario, el más temprano en la David 5 y 4 de la mañana, si que sí está invitado. Luego hay a uno a las tres de la mañana aquí en de Shalom, otro a las 7. Aquí hicimos el más tarde ejecutivos. Ejecutivo, Selijot, el más tarde de la República y creo que del mundo, siete y cuarenta de la mañana. Es madrugar porque los que rezan siempre a 8 y media van madrugando a las 7:40, cada uno según su nivel. De todos modos, empezamos el juego hoy en la mañana. Y les voy a decir algo nuevo que me ocurrió hoy en la mañana el mejor, cuando estábamos de nos Me surgió una pregunta, una pregunta y otra pregunta que me surgió el día. Viernes pasado Y entre estas dos preguntas Quiero armar yo La charla de esta noche Hoy en la mañana En dijo, eh, Decimos por favor Ayer Recuérdanos El mérito de Abraham Abino, el de Isha Por favor Hashem, Recuérdate Del sufrimiento De tu pueblo Todos todo son Rezos Súplicas Y En uno de los rezos Decimos Bajamaná Por favor Dios Shatá Y te alán. Danos un año bueno danos un año bueno aquí ya no me sonó bien ¿por qué? Porque ¿a qué año me estoy refiriendo? ¿a 5.756? pues me sentí yo siempre pensaba estoy hablando del próximo año que viene que se a un año bueno pero se me hizo raro porque dije estamos muy adelantados porque yo entiendo que desde Rosasana tenemos que empezar a decir por favor hacer darnos un año bueno pero ahorita estamos 30 días antes de para ¿vale? no acabó este año para estar pidiendo un año bueno estamos pidiendo perdón estamos pidiendo misericordia pero pedir un año bueno de, del próximo año Todavía es, es muy temprano Para pedir un año bueno Es más, yo no creo que la gente Ahorita saluda diciendo ¿sí? ¿Cuál es el va ¿Verdad que no? Todavía no, porque todavía Falta para sanatoba sanatoba es dos, tres días Antes de Rosana ¿eh? Y ya Rosana ¿Sabes qué? Año bueno, año bueno, año bueno Pero ahorita, ahorita es muy anticipado Para desear un año bueno Esa es mi pregunta De la noche de hoy que se me ocurrió hoy en la mañana durante que estaba yo rezando el su hijo. Y la otra pregunta, que también, de tan acostumbrado que estaba yo, no me daba cuenta de lo fuerte que es la pregunta. Cuando nosotros rezamos, Shahrir, Nihar, Bid, la mira La mira como todos saben, son 18 bendiciones. Las tres primeras son alabanzas, a él, a Gadol, a Gibor, a Norah, paguibor tú eres fuerte, atacador, tú eres santo Las tres últimas son agradecimiento Y las doce del medio son Las doce del medio que son Peticiones Entonces tres de alabanza Doce de peticiones Y tres de agradecimiento Y así es el proceso Uno llega a las los primero la alaba Luego el mide, y luego le agradece y luego se retira digo una persona hace una semana que dice, cuando a mí me vienen a pedirse de acá a mí me gusta que me traten como lo tratan a Dios primero que me alaben que digan que bueno es, y que no sé qué después me vengan, envían, digo que me agradezca digo, okay, yo no sé si tiene razón esa persona en su forma de... pero estratégicamente sí funciona si tú vas con un cliente X a vender o algo Primero te echas unas alabanzas, tú eres, tú eres, tú eres, luego le pides y luego le agradeces. Así es el sistema que nos enseña a Dios en la vida, todo de humo actual cuando va a Cuando llegamos a las peticiones, hay un orden, primero todo se pide sabiduría, inteligencia, está con ella, la persona que no tiene inteligencia, la persona es decir, la, la gente más astuta ha cometido las tonterías más grandes en la historia, cuando Hashem por un segundo le quita a la persona el dad dice una cosa que no tiene que decir o actúa o que no debe actuar y, y se está acabando su posa entonces no sentido segundo Teshuvah, Shireno ayúdanos a, a regresar al camino uno se desvía como en lost ¿conocen el never Loss? de Herz, no han no, no es una maravilla eso. Y que va a Estados Unidos que renta un carro de con Neverlose. Neverlose es espectacular. Neverlose es que si nunca te pierdas. Tiene ahí el GPS, el GPS, ¿eh? pero aparte habla y lo habla en español también. Te dice, próxima vuelta a la derecha. Cosa. De repente te perdiste. No entendiste bien lo que te dijo en español. Entonces te dice, recalculando la ruta, próximo retorno. Todo te lleva. Yo estaba en un lugar montañoso ahí en Nueva York con, con mi esposa y mis y dos hijos. Y a las 12 de la noche del sábado mis hijos dicen, papi, se nos toca ir a Walmart. ¿Qué qué? Aquí en la montaña con esta oscuridad. En la oscuridad de la ponen pones Walmart, se dice el más cercano, dice cuál es, está a 7 kilómetros, próxima vuelta a la derecha. Se pierde, se dice, a la ruta, próximo retorno. Eso es a Chibeno, a Vibre, de la ciudad, que decir, a que nos descabelamos, regresamos a la ruta. Que regresemos al camino. Esa es la segunda petición de la vida. La tercera petición es, se Lano, avino Kehatan. Es decir, que nos ayuda a reparar los daños que hicimos cuando nos desviamos. Decir, se rompió el coche, se golpeó, se abolló. Entonces, que nos ayuda a reparar los daños que hicimos, es Selah, Lano, Después de la Fíjate Hashem en nuestro sufrimiento, se puede referir al sufrimiento general del pueblo de Israel o al sufrimiento particular de que tiene un, alguna cosa que le provoca angustia, aprieto, una situación social de cualquier tipo que provoca sufrimiento es el que pensaba en la cuarta petición Reina, Reino, Reiva, ayuda ayudan los que tienen un problema, una demanda, una cosa Riva, Reveno que impregnan a la lucha Romaredo, de Colache, Reina, Reveno de, de no Israel se puede pensar sobre todo Israel o sobre cada uno su problema particular que tiene. Luego viene salud, rafael Hashem, en la fe, curanos Hashem, todos estamos salud. Y la sexta cual es, la sexta petición es para los jaleños, para los judíos, para los jaleños, para lo bendícenos ayer. la persona que tiene una situación de parmasán que necesita pasar todo necesitamos lo que tiene entonces que concentre su pensamiento en esa verajá y se puede incluso agregar una frase por favor Shev ayúdame en tal negocio, en tal cosa que me salga bien, en la sexta verajá esa es la verajá de la parmasán son las seis primeras luego las seis segundas peticiones ya son más globales del pueblo de Israel pedimos de cabeza Jusotenu, Kashem reúna a los dispersados. Así vamos a Jusoteno, que regrese a los jueces que haya o entra la causa que justicia verdadera en el mundo no falta corrupción. Luego pedimos a la menina, la la mafia, la gente que provocan daño, destructores que Hashem nos acabe para que el mundo se esté mejor. Pedimos a la a Hasrim, la gente buena que Hashem los apoye para que la gente buena prospere y que contrario la gente buena, la bondad crece en el mundo, luego pedimos discord, metró Jerusalén, que muere Hashem en Jerusalén, el tema David abeja que en Yeshua, y la última petición que abarca a todos, Shema, Jolén, no escucha nuestra voz, Baruchatá, Hashem, Shomea, Tefila. Okay. Entonces, ¿cuál es la sexta? Esa va a hablar la principal de la noche, ¿Eh? esa es la que todos nos despertamos cuando dije, la sexta petición que pedimos para Mazatoba. ¿Cómo se llama esa petición? ¿Cuál es el nombre de esa petición en el Talmud? Se llama Virgat Ashanim, la verdadera de los años, que bendice los años. Ahí me chocó. Dice, aquí hay algo que no entiendo. Si estamos hablando de la lana, hay que decir, me va a los bancos, o los negocios, o, o las mercancías, a dolarín, me va a no sé, algo, a pesos, los dólares, la mercancía, los Shen, me va a que bendice los años. ¿No está raro? Tenía que haber dicho, me va a que bendice los días. Dios bendice todos los días. ¿No? Me va deja se me hizo muy curioso entender por qué, en la bendición específica de la Parmasá, Uvadeh Shenate bendice nuestro año. Qashanim Atovot, como los años buenos para Berajá, Baruch Atashin, Uvadeh Hashanim. Oye, hoy es día martes. hoy yo tengo una necesidad de resolver un problema financiero. Me vale, Hayamín, bendíceme este día, ¿eh? bendíceme el año. Aparentemente se ve aquí que todo el concepto financiero se maneja en un presupuesto anual. Me parece. Hashem no asigna día a día cuánto vas a ganar, sino año con año. Como dice la camarada, me Hashem la para mostrar a la persona que Chudin están asignados. Mi Tishri a Tishri Desde Tishri hasta Tishri Juz de Tishri Fuera de Tishri ¿Qué quiere decir fuera de Tishri? Todos los gastos de la persona Las entradas, las vida están asignadas Las entradas y los consumos Excepto Tishri ¿Qué es Tishri? Excepto taf es Torah Shin Shabbat Resh Voshodesh Yudion To Lo que gastas para Torah O para Shabbat o para los jóvenes o para Yom to, eso es extra del presupuesto eso va a cuenta de la empresa son gastos de la empresa si gastaste para Shabbat o para los jóvenes, o para la Torah, o para Yom to, todos los gastos son la cuenta de Dios no, eso no entra en tu presupuesto la gente dice tú este año vas a ganar tanto digamos, y a consumir tanto por el consumo que es para la empresa ¿cuál es? para un Torah, Shabbat, los jóvenes y aparte este dos jodes ayer me tocó ir a comer con una persona que generalmente me invita y hoy oh, invito yo. Hoy oh, invito yo porque lo que yo paso en mi tarjeta hoy no estaba en la cuenta de los de él os la hoy te invito porque es seguridad de los jóvenes. Entonces quiere decir, lo que el punto principal que quiero llegar acá, quiere decir que el concepto para masar, el éxito financiero. Se maneja en presupuesto anual y no diario. Por eso la sexta bendición que está asignada a pedir por el sustento se maneja a nivel del año. Bendito Dios que bendice los años. ¿Está bien? ¿Y eso qué? ¿Eso de qué nos sirve a nosotros? Ahorita van a ver de qué nos sirve porque está impresionando lo que vamos a escuchar hoy. Hoy la charla de hoy no fue grabada en ninguno de los 700 CDs ni cassette. No fue dicha jamás en público, más que este viernes en la noche aquí, en este lugar, pero no se pudo grabar porque era sábado. Así que la primera vez que se va a grabar, ojalá que salga bien la grabación, es estreno esta noche. El concepto revolucionario para este año 5765, que con la ayuda de Borolán nos dio un mes Baxish ¿saben qué es Baxish? Yeah. extra, gratis siempre nos da 12 meses de vida ahorita estamos en el 13 ahorita tendríamos que estar en losana, según es normal ya pasaron 12 meses de Roshana pasado tendríamos que estar ya viviendo pero ahorita el si no está te doy un mes más un mes de vida extra y este Jidush es para el ya esta novedad ¿por qué se maneja a nivel anual? ¿por qué se maneja a nivel anual? ¿cuál es la idea de manejaba a nivel anual? vamos a ver una cosa espectacular que dice el Talmud en Mastejet Rosh Shana hoja 17 columna 2 hay el Talmud albondado del año nuevo es un, un tratado en la hoja 17 columna 2 dice así esto está basado en un pasur hay un paso que dice en la Torah, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, lo leímos en la peralla la semana pasada. Aine Hashem los ojos de Dios están en la tierra, shana ad desde el principio del año y hasta el final del año. Los ojos de Hashem están desde el principio del año, desde el principio hasta el final del año. La palabra Mereshit en el verbo es distinta diferencia a lo normal. Lo normal Resh reshale shi gultad. Aquí falta la al. ¿Por qué falta la ley? Dice Rechis es Tishri. Los ojos de Hashem están en la tierra desde Tishri. Desde Tishri Hashem marca qué va a pasar hasta el final del año. El final del año lo marca Hashem desde el principio del año. Todo lo que está pasando, todas las noticias que ustedes oyen, que subió el dólar, que bajó el dólar, que subió el euro, y que el, y que el petróleo, todo lo que estaban viendo ustedes en las noticias, fue asignado en Rosh Hashanah del año pasado, mejor dicho, de este año, en principio de este año, que estaba en curso, fue asignado. Mershit Hashanah Be'ad a aharid Pero aquí el Talmud observa que hay algo raro, porque del Pasú, del versículo se entiende que los ojos de Hashem... La supervisión de Dios está presente desde el principio de año y hasta el final de año, como que diciendo que todo el tiempo Dios está controlando a las personas. Y según lo que nosotros sabemos, no, Dios controla a las personas una vez al año. Les hace un estudio, un diagnóstico y según eso le asigna el presupuesto y luego Dios se va a realizar. y ya, por sí o así, ya no hay análisis constante de la conducta humana y aquí se entiende el paso no, que los ojos de Hashem están pendientes desde el principio del año hasta el final del año como que todo el tiempo está Hashem observando a los seres humanos esa es una común especie de contradicción dice el Talmud algo precioso le digo que poca gente del mundo lo sabe y Yehudim pocos, y así los que estudian Torah pocos ponen atención a este detalle dice así Ene Hashem lo quejaba, los ojos de Dios están en la tierra desde el principio de año hasta el final de año principio de año todos entendemos que Hashem juzga y asigna, pero final de año para qué tiene que estar Dios con los ojos hasta el final de año, si ya estuvo al principio de año y ya asignó, Hashem ya nos asignó en Boshanah cuánto vamos a ganar cuánto vamos a perder, cuánto vamos a sufrir cuánto vamos a disfrutar, entonces qué tiene que estar los ojos de Hashem hasta el final del año dice el Talmud Ene Hashem lo hay veces los ojos de Dios al fin de año ahora estamos en el fin de año el último mes están para bien y a veces los ojos de Dios están para mal para hacer bien o para hacer mal ¿qué quiere decir? trae el de ejemplo por ejemplo, ¿qué es? ¿cómo puede ser? vamos a suponer un caso que el pueblo de Israel en Rosh Hashanah eran Rosh hicieron culpables y Dios les asignó un año de recesión. Te un lenguaje moderno, ¿qué es recesión en los tiempos de antes? Upaskula en Geshamim Moatim Hashem asignó que este año va a haber poca lluvia. Esa es la recesión de los tiempos del Talmud, de los tiempos Hashem asignó este año como hubo una conducta mala, este año va a haber poca lluvia. ¿Cuánta cantidad de lluvia? X toneladas de agua. Pero poco, muy poco. Y después, les dije, después, durante mitad de año, el pueblo de Israel y Shubás empezaron a portar bien y decían, qué? hace Dios? Los si Islaem y Epsar. Agregarles más cantidad de lluvia, Dios no puede, porque en los Shana se asigna toda la lluvia del año. Es la pareja Shanín bendice los años. Hashem asigna a la parmasada, pues si no se puede agregar un peso más de lo que Hashem te asignó, una gota más de lluvia. Pero la gente es buena, la gente se está portando bien. En Osana estaba mal, pero ahora se está portando bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Hashem? Dice la hermana. cada dos dismanam a la ema cole Pero cae lluvia, generalmente cae en todas partes, cae en campos sembrados, cae en la ciudad. Y hay lluvia de que no que ¿Qué hace Hashem? Cuando hay poca cantidad de lluvia sin nada y la gente es buena, dice Hashem, esta poca cantidad que llueva únicamente en los campos sembrados. Y los campos que están cerrados producen cultivo, no en los bosques, nada más en lugares donde va a producir fruta. Entonces la poca cantidad de lluvia que asignó ha a hacer persona o está cayendo en el lugar de necesario y no hay abundancia como en los mejores años. Esa es una forma de cambiar el juicio de Shana, de mal para bien. Hace más que no poca lluvia, pero él te dice, la concentra en el lugar necesario. Y puede ser también al revés. ¿Cómo puede ser al revés? Dice Tambur. Are, shayu, etim, Ay, ¿ves? se llama que los ojos de Dios están al fin de año para bien, ¿qué es para bien? ayer dice, este año yo les asigné poca lluvia pero como están Sadikin, allá está pendiente como cambiaron su actitud esa poca lluvia, no les puedo agregar más porque es lo que les asigné, pero esa poca va a caer en el lugar correcto y va a dar mucha bendición ¿cómo puede ser al revés? Le ra, para mal Ares ayu, Israel sadikim, gemurim pero Rosh Hashanah, esto es lo que sucede la mayoría de los años. Israel en Rosh Hashanah eran tzadikim. Venimos a Hashanah, todos somos muy religiosos. Yo cuido, yo Shabbat, me subo en coche, Shabbat chuva, voy, me leo todo el peirí, me tapo la cabeza, me pongo falda. Son los 10 días de Shabbat, son tzadikim. Entonces dice, pues la verdad sí, son tzadikim. Entonces... Asignales todo lo bueno. La Shem dijo, este año va a haber mucha lluvia, mucha cantidad de lluvia. Va a llover el dinero, va a llover todo, va a llover. Pasa Roshaná, Kipur, Sukos más o menos ahí se va. Llega diciembre, las vacaciones de diciembre, se les olvidó todo. Acapulco, Sehualulco, playas mixtas esto, el otro luego, luego, luego llega semanas a 40 llega, ¿ya? oye, tú prometiste en Kipur que vas a cambiar? ¿no dijiste? no, era todo, sí, pero ya sabes eso era por la presión del momento entonces viene Dios y dice, que hago? yo les prometí mucha lluvia porque los vi de aquí, pero ahora no, no lo merecen no lo merecen pues yo ya se los prometí yo no les puedo reducir no les puedo quitar algo que les prometí entonces, ¿qué hace Dios así? Yo prometí mucha lluvia, exactamente, van a caer en New Orleans, en, Luisín, en Luisina, en eh, Luciana. Toda la lluvia excedente que Hashem asignó, van a caer en mares, en inundaciones, en ríos. Yo soy lluvia, pero yo no dije dónde. Yo la voy a poner una la de mucha lugares de la ciudad, pero como no la merecen, como no la merece pues la voy a poner en aquellos lugares la voy a guardar en esas bodegas que se inunden hacer diluvios es como un papá que le dice a su hijo hijo si traes buenas calificaciones si traes de nueve para arriba te voy a regalar diez mil pesos por ejemplo el hijo llega con la calificación, okay. le tocan, dice, sí, con mucho gusto. Ahora otro día, papá se entera que su hijo anda en la droga o en el alcohol. Papá, dame mis diez mil pesos, ¿qué le dice papá? No, hijo. Pero Papá, pero tú me los prometiste, sí te los prometí, pero no, no para hacerte un daño, para hacerte un beneficio. Y te los voy a dar, te, voy a... te tocan. Y ahí los tengo guardados, los tengo en banco el, el día que veo que tu conducta de te son tú sabes tu nombre, a una cuenta tu nombre. Esa es nuestra situación en Rosco de Sedur, el último mes. Nosotros en Roshanar el pasado, lo más probable es que éramos a Porque nos portamos bien, la verdad, entre nos hicimos, le echamos ganas le estamos ganando Y ayer dijo, pues te veo, Tabique, la verdad sí, te veo muy sincero, ahí va, este año vas a ganar tantos millones y vas a tener tantas bendiciones y vas a estrenar tantas ropas y vas a hacer tantas, muchas cosas buenas. Pasó, Rosana, pasó, que las cosas cambiaron. Dijo, oye, yo ya se lo prometí, yo ya se lo prometí, pero no se lo puedo dar porque no tienes los recipientes para recibirlo. ¿Qué hago? ayer está pendiente De todas las cosas buenas que nos asignó Que todavía no las hemos recibido Ese es el último mes del año Última oportunidad Para recibir La bendición Que ya fue asignada En Kippur pasado Para aprovechar Para eso viene el Serijot El Serijot no viene Para prepararnos para el año que viene no, eso después, eso entre los Shana y Kipur, Nos preparamos para el año que viene Ahorita se para que viene el Serijot El Serijot viene para que me maree Shamin Para que tengamos Shana toba. ¿Cuál Shana toba? Hoy en la mañana dije en Serijot Por favor Hashem para Que tengamos un año bueno ¿Cuál año bueno? Ahorita estoy viendo que no El año bueno que tú me asignaste en Kipur pasado Todavía no me ha llegado Todavía yo esperaba mucho más Todavía no ha llegado Tengo todavía 30 días para cobrar el cheque Si pasan los 30 días Se perdió perdido lo depositó en alguna cuenta Y se lo va a dejar alguno de tus nietos O tus bisnietos Está tu nombre Pero ya este año porque la cuota es anual El presupuesto es anual La sexta dimensión del billete es anual, por eso el diezmo también tiene que ser anual. Dice la Torah acepte hacer el corte igual de Areja y el Seáta de Sana Sana, diez más, diez barato, lo vimos la semana pasada, diez más, diez el todo producto año con año. ¿Por qué año? Porque como la verajá es año con año, también la diezmación, la que se de balance, cuánto tenía el año pasado, cuántos no años, cuánto gané y tanto diezmo. ¿Por qué? Porque la verajá del presupuesto es anual. La sexta bendición de la farmacia de la Areja shani ¿Qué decimos ahí? Ahora, esto es espectacular, lo vamos a escuchar ahora. ¿Qué decimos? Barajeno Adonai, nairo de mejor a bendícenos todos lo que hacemos. Uvadeh shenatelo y bendícenos nuestro año. Betalederra son conocidos de voluntad, de la de bendición, dada. Utia y que sea el fin de ese año. El fin, utia el joder shelul, jaim besavá, beshalom. La vida, abundancia y paz, como los años buenos de bendición. Bendito el Dios que bendice los años. Pero eso, eso lo dijimos a los Shamitas, porque no? sí, todos los días bendice los años. Cada día nos dice el día ¿sabes ¿por qué? Porque la bendición del año, el presupuesto anual, lo más probable es que todavía no lo hemos recibido. Porque en Kipur teníamos una conducta y ahora tenemos otra. Pues ahora viene Rosco de Celul hizo uno Voy a aprovechar a hacerme 30 días Como era yo en Tipú pasado En esas condiciones se me había prometido tanto y todavía no lo he recibido Y tienes 30 días para cobrar el cheque Vale la pena venir a la charla Esta noche Esa es la fuerza de Joder Por eso nos paramos temprano hasta el hijo. No nos paramos para prepararnos para Rosana Nos paramos para cobrar el cheque del pasado ¿Tú ya lo has cobrado? Yo todavía, según mis expectativas todavía. Yo esperaba mucho más. Y quiero decirles que desde que Hashem me iluminó este secreto, me empecé a comportar mejor. Porque dije, ahora verdad, Haram, si tengo ya los cheques preparados, Haram, no, Así que no me llegue. Y quiero decirles que me empezaron a llegar. Desde ayer empezaban a ver milagros. Desde que llegué a la conclusión de este concepto, de repente empiezo, solito estoy estudiando, esto todo, de repente llega una persona dice, ah, ¿quién te ¿a quién traigo hago? Y me dice, ¿de qué son? No, ¿se ¿sí acuerdan que una vez yo hice una promesa que tenía un contenedor atorado en la aduana y que si lo lograba sacar iba a donar tanto? Sí, 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 bueno, me tardó mucho tiempo, pero al final lo saqué lo pude vender, y ahora estoy haciendo mis cuentas, y te debo esa promesa, a mí no me he olvidado. He venido aquí, le di una bendición. dijo, si saco, valer el 10% de lo que vale el contenedor, para agradecer a Shep porque pasó aduana. Y vino detrás. de ver que no tenía, que no tenía ni contabilidad, nada, no estaba, no estaba contabilizado la cobranza de acá. Y cayeron, ahí está, que estamos cobrando lo de por pasado. Los cheques que me asignó No había recipientes Y ahora por ejemplo, Los muchachos de la Ishiva llegaron El miércoles pasado La Ishiva arrancó El jueves hicimos ayuno Hicimos Yom Kippur El viernes bajo Bajorines estuvieron estudiando aquí todo el día Shabbat fue un Shabbat preciosísimo sábado noche entró a los jueves Domingo hubo shurim Hubo clases de Torah aquí todo el día Lunes también Pues ya Ahora, ahora sí Ya sí, a estos yo les prometí Y salió, A estos sí yo les prometí Ahora que viene Empieza a venir la verdad eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Jode Shedul. Jode Shilur es un día harital, fin de año, Jaín de y Shalom, que sea un fin de año intensivo, vitalicio. año estuvimos medio dormidos, medio cansados, medio me duele acá, estos últimos 30 días, toda la vitalidad que ayer nos asignó que venga, y la abundancia que venga, y la paz, estuvimos peleando, ahorita es año de paz, año de paz los últimos 30 días. Es cobrar todos los cheques pendientes, por eso es tan importante no desaprovechar la fuerza de Jodes elul. El mes de elul tiene que ser, si supiéramos nosotros cuánta bendición puede obtener la persona en estos días. Dijo un rabino leyendo libro: un de elul vale cien de todo el año. Un mincha, un este, una trecá, un tehilin una conducta mejor una abstención de la Shara no de Lul, de Lul. El, Lul. el de Elul es Elul El de es otro Shashrach otro Mishab otro Muzah, otro Shabbat Shabbat de Elul es diferente si Shabbat trae Berahá Shabbat de Elul trae cien veces más de Berahá ese es el punto que tenemos que nosotros abrirnos ahora en la entrada de este mes hoy es tres esta noche es tres de Elul una pregunta ¿Qué, hay que ¿Qué, hay que ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Hashem nos den toda la bendición que ya tenemos pendiente y que todavía no hemos cobrado. Aparte, cuando lleguemos Rosana, vamos a preocuparnos por cheques nuevos. Vamos a pedir cheques nuevos. Ahorita la preocupación no son los cheques nuevos. Son cobrar, los cuentas por cobrar ¿La tenemos. Las tenemos. Nada más. Que no merecemos cobrarlas, tenemos que ser entonces. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Dice la Perashah de la semana pasada Re anohi noten verajau Fíjate que yo les pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición Así dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel antes de morir Fíjense que yo les pongo a ustedes la, bentosca, la bendición y la maldición esta belaha, la bendición, Hashem, Tishnehu, el mitzvot, de Hashem, que escuchan los preceptos de Hashem, que yo les ordeno hoy, Y la maldición, si es que no van a escuchar a los mitzvot de Hashem, y se van a desviar del camino y van a ir a la idolatría entonces ahí viene la maldición. Aquí están los dos cambios. Dice aquí el siforno, un comentarista muy importante de la Torah. Dice así: u son dos extremos hay atlaha y hay verajá atlaja quiere decir éxito, éxito quiere decir que a la persona no le falta nada, que la persona tiene lo que necesita pero verajá quiere decir más de lo necesario, verajá que desborda, que sobra a él adam a de rebas con sobrante, cuando hay sobrante eso es verajá y cuando hay exacto eso es atlaha y cuando hay menos de lo mínimo, eso es que la da. Entonces tenemos un extremo que la da, otro extremo que la da, y el medio es aflaja. Dice el sifón, ¿no? viene Moshe Raben, le dice el pueblo de Israel: Habita Urea, observa bien, en que no adoptes un nivel mediocre. Benoní quiere decir mediocre, de mediocridad. Que no como es la costumbre en los demás pueblos, que se conforman con un nivel de superación espiritual mediocre. Pues yo estoy bien, estoy bien, yo no hago daño a nadie, no te conformes con eso. porque, yo les pongo ante ustedes hoy dos extremos, o extrema bendición o extrema maldición. En Sheneak, es polarizado. Los caminos que ofrece la Torah al pueblo de Israel es por ahí, en el medio. O oh, excelencia, o oh, balunar lo contrario. Si tu conducta es excelente, la verajá es excelente. Si tu conducta es la que no hay en medio. Que a verajá y a tzlajá lo termina más pic, de aclarar y me se lo irá más pic, de ese Dice, se ponga un Jerús muy grande. Moshe Rabeló les advierte al pueblo de Israel los doblín pueden adoptar un camino medio ustedes no ustedes tienen que buscar la excelencia excelencia no hay medio Tiene dos caminos o verajá o creadá o extrema bondad o extrema maldad o extrema bendición o extrema maldición ese es el mensaje para entrar por el luz nosotros los que estamos ya en el camino de la Torah nuestro problema es que nos conformamos con el nivel mediocre y cuando alguien te dice oye, ¿por qué no das un paso más? ¿qué te dice? pues hay gente peor que yo yo estoy bien, mira, yo ya hice esto ya hice el otro, mira, hay otros que ni hacen esto que comentaré, yo oh, José, no comentaré yo como tefilín no te conformes con nivel mediocre si tú quieres esto, esto es algo yo lo escuché una vez mi mamá, yo dije me dijo algo está en el último cumpleaños que lleva 120 años lo voy a decir para que tenga adijuti a, 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 a mí a me dijo algo hace como 20 años que se me grabó y ha cambiado muchas maneras de pensar las cosas en la vida dice así escuchen esta filosofía qué preciosa que preciosa dice la persona la persona puede vivir toda una vida con tortillas y frijoles puras tortillas y frijoles y agua puede ¿Cuál es la prueba? Hay millones que todos los días y nada más. Y viven, y no se son. La persona puede vivir toda la vida cambiándose un traje al año. Un traje al año. hasta más puede durar dos, tres años sin traje. La persona puede vivir toda la vida sin salir de vacaciones. ¿La persona ha toda la vida sin cruceros, sin playas? Sí, no se va a morir, nadie se ha muerto por no ir a la playa o por no ir a un crucero o por no estrenar un traje. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros vamos a pedirle a Dios y decimos, hoy, Hashem, por favor, dame para no estar dame, dame, dame lo necesario para comer, ¿qué pensamos los días que frijoles? que ayer se bueno, voy a autorizar ¿cuánto cuesta ¿el día voy a mejor? 365 días por 50 pesos eso es lo que me dicen ¡no! no, no pollo, carne, queso, esto una salida al restaurante, una salida a otro restaurante comer acá, comer allá Esto eso es se llama, lo que estoy pidiendo, comer este año Cuando le pedimos a Shem ropa para vestir, ¿qué le pedimos? ¿Un traje? ¿De los de Segurria? ¿O de los de no sé dónde? No. Mínimo tres o cuatro trajes al año, y camisas, y eso Cuando pedimos a Shem, Jaim, tuvimos una vida buena. ¿Qué es vida buena? La ¿Vida buena es estar en casa todo el año? No. Salir tres veces al año, tener para ir acá, para ir a la playa, para ir acá, para ir allá, para vacacionar, para vacacionar. Entonces dijo mi mamá, yo dije, ¿por qué cuando tú le pides a Dios, le pides mucho más de lo mínimo? Y cuando le vas a ofrecer a Dios. Le dices, a ver Dios, dime, ¿qué es lo no, mínimo que debo no hacer? ¿sí? ¿Cuánto se debe comer de marcha? ¿Verdad que ¿sí? con esto ya está bien? ¿Verdad que con falta aunque la falta sea así? ¿no? ¿Verdad que con esto está bien? ¿La chifa? se obliga de la chifra? ¿Verdad que nada más en el cristo, en la calle? ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué cuando vas a responder, respondes al mínimo al tacos y frijoles, a los pies y frijoles? Cuando vas a pedir, pide... Reba, amplitud, dice no, es lo que dice aquí, al principio, de la perashah, -eh, fíjate, o verajah, o Querala. Tú no puedes, el pueblo de Israel no puede agarrar el nivel mediocre. Porque si vas a agarrar el mediocre, pues Dios, Dios te va a responder con mediocridad también. Y tú no aceptas. ¿Verdad que no aceptas una vida mediocre? ¿Verdad que tú quieres un nivel de vida alto? Pues tiene que tener un nivel espiritual alto también. Es, es recíproco. No puede ser que sea unilateral. Que tú exijas un nivel de alto y obliga un nivel de Ese es el principio de Joder Es lo que tenemos que empezar. Entonces uno dice, yo sé que todos los que están escuchando le gustó mucho esto, de pero ahora ya estamos nos en un problema. Porque, pues ni modo pala, no, lujo, mi modo que ahorita me va a poner padre, no me va a poner luz, no me va a poner no me va a poner y todo. Pero, pero por otro lado yo, que de yo sí quiero que se me dé todo yo sí quiero que de me dé un nivel muy alto de vida pero no estoy preparado o preparada para ofrecer un nivel muy alto espiritual cuando estés, ¿ah? es el nivel alto de vida? pues no, la verdad no, no me gustó esta charla entonces. <risa> ya no voy más a materas <risa> no me gustó está muy está difícil, me la, la puso difícil, y le pegamos uh -huh. se las voy a facilitar. y esto que voy a decir ahora también es estreno el primer estreno es lo que dijimos del fin de año, que eso se maneja presupuesto anual, y que tenemos cheques por cobrar, que todavía no han llegado. Es como las lluvias que Hashem dijo, las tengo retenidas para darlas en el momento apropiado. Y tenemos 30 días para cobrar los cheques de este año, del año que acción nos asignó en Quito. Esa es la primera novedad. La segunda novedad es la que viene ahora. Que viene ahora. Escuchen esto porque está espectacular. Cuando Moshe Rabero le dice al pueblo de Israel, la bendición, si es que van a escuchar a los preceptos de Dios, no habla de actuar, no habla de acción. Si ustedes van a escuchar a las mitzvot de Hashem que yo les ordeno hoy, ahí está la bendición. Y la maldición, si es que no van a escuchar, y se van a desviar del camino, y van a ir a hacerle batrillar, entonces viene la maldición. Aquí hay una diferencia que normalmente la gente no se da cuenta, pero cuando uno estudia, por eso repetimos la toda cada año y cada año sacamos cosas nuevas. Y esto es nuevo de este año. Aquí hay una diferencia. Cuando se habla de la bendición, pues la bendición viene si es que vas a escuchar. Cuando te habla de la bendición, la bendición es que, dice es que si no vas a escuchar y vas a desobedecer y vas a cometer los pecados. Pero la bendición no dice si vas a escuchar y vas a actuar. Si vas a escuchar, ¿tú es que? ¿Cuál, es la, ¿cuál es el secreto que está aquí? Rabotai, esto es algo algo espectacular lo que van a escuchar ustedes hoy. De verdad, la bendición lo van a escuchar esta charla. Nada más con escuchar esta conferencia ya encontraron el camino de la verja. Todo el tiempo le pedimos a Dios en Roshaná, en Kipur, en Selijot, en los restos de Amirá, Shema Kolen, escucha nuestra voz. Escucha nuestra voz. Báluja ta'ashem, shomea te Bendito Dios que escucha los rezos. Te anúbe, te atrube, rahamim, y rahamim, te y que se ha escuchado vuestro rezo. Eso es todo lo que el necesita es que Dios lo escuche. Una vez que Dios lo escuchó ya hasta lo otro lado. Pero hay veces, Dios no te escucha. Le dice a una secretaria, a un ángel, atiéndelo tú. Porque esa boca está muy sucia por ciertas cosas. Por... <tose> Shema, escúchame, Shema. nada más escúchame. Shomea Tefila, escúchala a tefila eso, eso es todo lo que decimos de los Uf, que hacer, escuche, Shema, colemos, lo que escúchame la voz de okay Y aquí viene una pregunta. ¿Existe, existe alguna receta mágica? para que Hashem lo escuche ¿eh? si yo se la, soy la vida, ¿cuánto me pagan por ella? ¿Se voy a por esfuerzo que en venir a esta hora un día de trabajo ya son casi las once de la noche hoy no me voy a tardar porque tengo un compromiso familiar y tengo que salir temprano y que pueden estar tranquilos que ya estoy por acabar ¿hay alguna receta mágica para que digan yo hago esto y Hashem me escucha? hay sí hay, sí hay la encontré este año la encontré hace dos semanas. Es algo espectacular. No sé por qué me tardé tantos años en encontrarla. Pero claro. <Subst Analas> de <Sarayana> Decimos todos los días en el Shema, ve allá, Inshamoa y Ishmael, el mi A ver, yo la creo Ve allá, y será. y Sí, escuchar, Ishmeu. A ver, sí, otra la frase. Y será, si escuchar, de escucharán. ¿Está bien dicho? Es redundancia, ¿no? Vaya, es que solo será, si escucharán. Y será, de escuchar, de escucharán? Oh. ¿Y será de escuchar de escucharán. Redundancia. Lo digo todos los días en el Shema. En la mañana, en la tarde, en la noche antes de dormir. Cuando estoy asustado, no lo digo el Shema. ¿Ok? Y nunca se me ocurrió esta pregunta De allá el Tishmeu. ¿Por qué se el a Tishmeu? ¿Cuándo lo leímos esto? La Prashán la pasada la anterior. Ahí está el Shema. Y ahí hay un comentario de la Benin que estuvo hace 700 años en España, y él cita un Midrash, no es de Midrash que estuvo hace 2000 años. ¿Qué quiere decir Inshamoah tishneu, Si escuchas, escuchará. Dijo Dios, Imshamoa, si tú escuchas, Tishamu serán escuchados. No, no hay que decir Y, y, shavu. y Shavua Y Si escuchar Se escucharán Si tú escuchas las escuchado Ahí está el secreto Tú todo el tiempo Le dices a Dios Dios escúchame Escúchame Dios te dice Primero escúchame tú Yo cada vez que hay una clase De trabajo escapas. Cada vez que hay esto Vas Tú Cuando abras tu oído Para escucharme Estás abriendo el mío Para que yo te escuche un, por eso, de ver, acá La bendición acepto, Con que escuches La persona que diga oh, el luz? Yo no creo que pueda adoptar Un nivel espiritual alto Según el nivel de vida que le estoy pidiendo a Dios No creo Si es recíproco, estoy amolado ¿okay? Pero una cosa sí. así Yo acepto Que Debo de aspirar al nivel máximo Y voy a estar escuchando ...y seguir escuchando... ...y a través de la ...me voy superando... ...si tú adoptas esa actitud... ...ya tienes la verdad en ¿no? ...aunque todavía no adoptaste el nivel alto... ...si tu rumbo... ...es llegar a lo más alto... ...nada más que no puedo hacerlo de repente... ...pero mientras voy escuchando... ...es todo lo que ayer te pide... ...In ...si tú abres tu oído... ...yo hablo el mío... ...miren esto... ...esto me ha causado mucha emoción... ...hace unos meses... Porque cuando yo presto a Hashem yo me imagino, trato de imaginarme que estoy hablando y me está escuchando así trato de imaginarme le digo a Hashem por ejemplo en Arbit Baruch HaTashem, el texto tu Hashem Hashem y Baruch la que con tus palabras haces anochecer y haces oscurecer y haces oscurecer y haces Ma'arib Arbit Baruch HaTashem es tu Dios la Arbit que oscure esta noche Abato la amo amor eterno amaste a tu pueblo mis Mishpatí nos enseñaste por eso la gente pido de Joshvenu Cumeno a las costanas levantamos que podamos platicar, que podamos alegrarnos. Yo trato de sentir que estoy hablando con alguien que está escuchando. ¿Eh? Cuando yo voy a está siendo su Dios, orelga de amor y se que ama al pueblo de Israel. Ahora sigo. Digo Shema Israel, ahora con quién estoy hablando. Hasta ahora yo estaba hablando con Dios. Ahora, a partir de ahora, ¿con quién estoy hablando? Shema Israel, escucha a Israel, se hablando con usted, no está Dios. ¿Con quién? ¿Con el pueblo de Israel? ¿Dónde está? Hacen lo que no hagan. lo sigo. a haciendo lo que hay. Amarás a Dios tuyo. ¿Con quién estoy hablando? Con mi hijo, con mi, con mi, con mi papá, con mi hermano. ¿Con quién? Hasta ahora yo estaba hablando. Yo me imagino que tengo a Dios frente de mí. Y él me escucha yo estoy diciendo Tú vas a decir, tú vas a decir, por favor, hermano. ¿Y ahora con quién estoy hablando? Hace un poco, unos tiempos se me ocurrió esta idea Dije, no, no, todo sigue igual Todo sigue igual Yo estoy acá y Dios está ahí Está enfrente de mí Hasta ahora yo estaba hablando con Él Ahora Él está hablando conmigo Y te dice, Shema, escúchame tú ahora Shema lo que no es Shema Amarás a Dios tuyo Le enseñarás a tus hijos teja. pondrás su Mesuzá Amararás el Tefilín Libaltaban, cuidado de no descargarte Ahora te toca a ti escuchar ¿Me entendiste cómo está la cosa? Por eso se debe decir el Shema antes de la mirada Antes de pararte a hablar con Dios que si tú no escuchaste el Shema y se me llamó, a dar yo te escucho lo que, todo lo que tú quieres decir. Primero tú escuchas y luego yo te escucho No está buenísimo No está grabado nunca Es algo espectacular Nosotros tenemos que abrir Nuestros oídos Para que Shema abra los suyos. Y con eso es suficiente cuando dije, lo viernes una noche aquí, dije, esta de la estaba presente mi papá, que, terminando me dice, Shaul, ¿por qué no seguiste más? Digo, ¿qué? Dice, la Aftara de la Perashá, la Aftara de la Semana, del profeta, dice una frase, Shijú, Udrin, Afejé, me escuchen y van a vivir. Así dice la se Si está en esta Perashá, si todo lo que está diciendo está en una frase, nada más escuchen. La persona está ensordecida, ensordecida. Una vez dijo un jajam grande, el problema de nosotros que no escuchamos, no escuchamos los mensajes que hacemos nos manda, no los escuchamos, dijo jajam. Y también esto que estoy diciendo ahora no lo escucho, también esto no lo están escuchando, están, están presentes pero no lo están escuchando, es que escuchar es más profundo. ¿Alguien ha escuchado el mensaje de Luzana? El mensaje de este huracán ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien está entendiendo ¿Qué, qué quiere hacer? ¿Damos un mensaje a la humanidad? Escuchar, aprende, aprende a escuchar Tienes que estudiar Torah para que te enseñe a escuchar Si tú tienes el oído abierto El oído de la Correación también va a estar abierto La es que no solamente escuchar a Dios Escuchar la Palabra de Dios Y escuchar a tu mujer escuchar al pobre, al necesitado hay veces vienen con él no, no, conozco todavía si pues, dice, me pongo mal si tú no tienes oído para escuchar al necesitado tampoco Dios no tiene oído para escucharte a ti así está escrito claramente en la tarah de Yom Kippur dice, a los de los papáes la parte el pan tuyo y yo, y las, pues, con el amiento, entonces, cuando tú reces, Dios te va a contestar: Si tú no sabes, O os no. Así dice el paso que en Proverbios, el Rey Salomón, un paso tremendo: O tem os no, mi shemoazakat da dal, gambú Aquel que tapa su oído de escuchar el clamor del pobre, también él va a gritar y nadie va a contestar. Entonces, Oído abierto, abre los oídos del cielo. ¿a quién? abierto al ajeno, a las necesidades, abierto a los mensajes, a todos. Estar, estar, estar receptivo. Hoy en día, en los medios de superación personal, cuando hablan de lo que es la comunicación personal, el matrimonio, en la pareja, en las relaciones laborales, en todo, hay un secreto que ellos lo descubrieron. Está natural. hace tres mil años. Descubrieron. Se aprenda el capítulo, se aprenda a escuchar. Dicen. En una plática cuando vas. Va a una boda, vas a un grupo social cállate, escucha si escuchas al final vas a ser líder del grupo mi maestro Ravales me dijo cómo él llegó a las juntas de rabinos grandes 20 años mayores que él o más, de repente sale él como el jefe de la junta, ¿qué pasa? Y si llegamos a una junta y cada quien quiere decir su opinión cada quien quiere una reunión para resolver algo del pueblo de Israel algo importante si sí, yo estoy así, escucho una opinión y escucho la otra y las analizo y escucho, y escucho. Después de media hora de debate y de pleitos que todos están diciendo, cada quien no, ah, pero y dicen. Y tú haces, así me dijo él. Y tú haces, ¿qué opinas? Y yo contesto, lo estoy pensando. Pasan dos minutos y otra vez. Y tú haces, ¿qué opinas? Después de 10 minutos cuando ya me saca mi opinión esa es la que prevalece porque fue que estuvo escuchando los demás ni escucharon. ¡no me escuchaste! en un diálogo una vez escuché una charla de casualidad en la de Israel de vacaciones con, de, con mis hijos fui me dijeron hay un conferencista que está dando para rabinos latinos tips tips para dar conferencias y el título de esa charla se llamaba ¿cómo Enfrentar un debate en Cuando en la conferencia te atacan Te atacan una pregunta ¿Cómo actuar? Es, es importante porque a veces se pierde uno Entonces una de las cosas más importantes Que dijo, escucha la pregunta Y que el que la preguntó Esté seguro que lo escuchaste Y que le dice su pregunta ¿Cómo lo haces? Repite la pregunta. Dice, ah, entonces tú estás preguntando que así, así, si tu pregunta Cuando él está seguro que lo escuchaste, ya se le quitó una muralla de hierro, ahora lo que le digas se va a aceptar. Pero si tú algo que termine de decir le contestas, entonces no me escuchó, no me escuchó, escucha, abre tus oídos a escuchar. Es uno de los secretos más grandes para triunfar en todos los sectores de la vida, matrimonio, social, laboral y espiritual escucha y él se va a escuchar allá en Shamoa, cada vez que digan en Shamoa, Tishmahu se van a acordar del 6 de septiembre de 05 o mejor dicho del 3 de Elul de 5 meses de Shazam aún mal nos enseñó que quieres ir a escuchar, escucharán si escuchas, serás escuchado y si tapas tus oídos los de arriba también serán tapados eso es Taberah HaShir no necesitas actuar, nada más escucha el Yudí nada más cuando había subido a escuchar el libro de Torah por eso me motivó mucho esta conferencia el viernes a noche cuando la dije aquí porque dije, Baruch Hashem, a ha dado cada año distribuimos en el mundo cien mil de Torah y lo distribuimos con una estrategia que yo puedo casi jurar que el 99% se escuchan, ¿por qué? porque no los mandamos a las casas si lo mandamos a la casa puede que lo tiren los ponemos en lugares públicos la persona que recoge un CD o un café es porque lo va a escuchar o sabe que lo recoge para tirarlo hay que, hay que ser mal, malvado, ¿verdad o no? si lo va a, ahí lo va a tirar ahí puede existir, sí, pero es muy pequeño de gente. entonces 99.000 horas de Torah mínimo ha escuchado la gente este año de las conferencias que se graban aquí los martes. Eso es mínimo, porque luego se lo repasan otra vez. El mismo. Y hay muchos que lo repasan. Entonces, ¿qué estamos ayudando? Estamos ayudando a la gente que tenga metaberaja a ser La bendición viene cuando escucha. Hacemos que la gente abra sus oídos. Cuando la gente abre los oídos para escuchar el mensaje de Borolán, pues yo me, me motivé mucho y que no solamente le estoy enseñando a toda la gente. Se les estoy abriendo las puertas de la de Berajata la de, de en, en síntesis, conclusión de la charla de hoy fin de año es la época más crucial ¿por qué? porque tenemos muchos cheques por cobrar que todavía no han llegado ¿por qué no han llegado? porque no hemos hecho el recipiente nos falta la excelencia la excelencia no tiene que ser forzosamente inmediata sino tiene que ser filosófica. Si yo quiero llegar a la excelencia y mientras escucho, tienes abierto el camino que el Señor nos ayude siempre a que sepamos escuchar para que seamos escuchados. Amén.